0: Beste Mediadoktoren. Vroeg me af hoe mainstream gamen eigenlijk is. Er zijn allerlei statistieken die het stereotype ontkrachten, maar toch lijkt er een tegenstelling te zijn tussen casual games en hardcore games. Is het niet tijd dat we het medium als meer zien dan puzzelspelletjes of gewelddadige shooters?
1: Vanuit Amsterdam is dit onder Media De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom. Bij een nieuwe aflevering van Onder Media Doctoren. in een nieuw jasje. Dit is onze elfde aflevering en we gaan dingen net ietsjes anders doen dan jullie van ons gewend zijn. We hebben bijvoorbeeld een studiogast. Bij ons in de studio zit David Nieborg, journalist, consultant, spreker, maar bovenal onderzoeker. David promoveerde in 2011 op een proefschrift over de politieke economie van de blockbuster game. Welkom David.
1: Dankjewel Linda.
2: Bij mij aan tafel zitten naast dokter Nieborg ook dokter Chris Alberts en dokter Vincent Kroonen.
3: Dag dokter Duits.
2: En zoals jullie al konden horen, gaan we het vandaag hebben over games. Um, David, games uh, zijn, worden gezien als een nieuw medium. Hoe verhouden games zich eigenlijk tot andere media?
1: Eigenlijk is het raar als je het onder de nieuwe media zou scharen. Ik heb in Utrecht. Uh... Uh, ...bij letteren werd het heel lang onder nieuwe media en digitale cultuur gezet. Eigenlijk is het heel raar. Het digitale spel bestaat al sinds eind jaren 50, begin jaren 60. Dus.
2: En uh, uh, als je uh, de game moet vergelijken met andere media... Hoe, hoe, ...wat moeten we dan vinden van zo'n game, Vincent? Nou, het
3: interessante is dat die nieuwe media waar David het over heeft... ...een enorme breedte heeft natuurlijk. Hè. Wat ze allemaal overeen hebben is dat ze nieuw zijn... En de vraag die je daarbij kan stellen is, hoe lang zijn de nieuwe media dan nog nieuw? Uh, ik denk dat ze eigenlijk heel erg lijken op wat film is of wat televisie is. Dat ze eigenlijk hele overeenkomstige karakteristieken hebben. Maar dat ze op een andere manier uh, gebruikt worden. Of dat er een ander distributiesysteem achter zit. Maar dat ze vooral in uh, grote overeenkomsten hebben. En ook in het bestuderen van nieuwe media zie je dat er juist ontzettend veel meegenomen wordt vanuit de film- en televisiewetenschappen.
2: Um, Chris, uh, bij televisie is heel duidelijk waar we het over hebben. Wat is een game eigenlijk? Nou oh
0: ja, dat weten we niet precies, uh, zou ik zeggen. Ik bedoel, de vraag is natuurlijk inderdaad van wat is nou eigenlijk je definitie? Kijk, Je zou ook kunnen zeggen van ja, uh, we hebben het nu over, waarschijnlijk over games... die via een console of via internet of via een app worden gespeeld. Maar ja, ik bedoel, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... ganse bord, mens erger je niet, uh, pachansen. Dat zijn eigenlijk ook games. Dus dan is het alleen maar een
1: technologische vernieuwing... ten opzichte van iets wat er natuurlijk eigenlijk al eeuwen was. Wat wel fascinerend is aan het gebied van games... Studies is dat um, uh, beroepsboevenaars, makers, bemoeien zich er ook mee. Ik denk dat dat altijd goed is. Um, en een van de meest gangbare definities, de jongen die daar meest mee bezig is geweest, is Jesper Juhl. En die heeft een vrij, een soort meta stuk, en boek over geschreven, waar hij allemaal andere uh, definities van spellen en spelen uh, ook pre-digitaal pakt. En dan kom je op dingen als nou altijd spelregels, uh, altijd conflict zit erin. Uh, nou, ...wordt uh, teruggegrepen op huizing ...het moet zijn een uh, soort van uh, uh, vrij... ...het moet niet dwingend zijn... Uh, ...het moet zonder uh, nut zijn.
2: Ja, wat worden we hier, David?
0: Iemand? <laughs> uh, Pac-Man. Bijna goed. Ik, geen idee. Ik denk ergens iets uit de vroege jaren 80.
2: Uh... Don Donkey Kong in Amerika. Oh, dat had ik moeten uh, weten.
3: Die heb ik nog gehad, ja. Maar...
2: Uh, uh, Donkey Kong uit, uit 1981. <laughs> uh, um, een heel oud spel. Um, David, kan je iets vertellen over hoe games zich ontwikkeld hebben? Vanaf uh, uh, Pong en Donkey Kong tot aan de games die we nu kennen.
1: Games zijn net als, al die an net als veel andere ontwikkelingen begonnen op de Amerikaanse universiteiten. Net als internet, uh, het web. Uh, dat soort toepassingen in zijn games eerst begonnen bij, bij in de kelders van MIT. Uh, en toen was er een maar Amerikaanse ondernemer, Nolan Bushnell, en die dacht, ah oh vet, hier kan ik zoveel knaken mee maken. En dat heeft hij vervolgens ook gedaan, arcadekasten enzovoort. Toen zijn er spelcomputers gekomen, uh, dedicated consoles, oftewel spelcomputers. Uh, en wat er toen gebeurde, eerst waren die heel uh, voor een breed publiek, maar toen gebeurde er iets, toen werd het steeds meer moeilijker. En diezelfde JSPO heeft ook wel een mooi boek afgeschreven. Steeds meer knoppen. Als je de ontwikkeling van de uh, controller ziet, die krijgt steeds meer knoppen. Dus het idee, hè, die eerste Nintendo, weet je nog al, dat vierkante blokje, twee rode knopjes en een D-pad, zo'n zo kruisje. Dat was het. Dat kan, iedereen met vingers, snapt dat wel. Maar nu die Xbox controller, als je die twee naast elkaar legt. En het is niet gek dat de Wii zo'n succes is geweest. Want je hoeft alleen maar je arm te kunnen bewegen. en kan je die spellen wegen. Dus het is veel complexer geworden. En pas sinds heel recent. Eigenlijk sinds 2005 heb je pas weer die omslag. Omdat het een slimmerke is bij Nintendo. daarna Facebook games, online games bedacht. Hé, hey, iedereen houdt van spelen. Er zijn maar heel weinig mensen die niet van spelen. Of van muziek of van lezen houden. Dat zijn allemaal dingen die mensen eigenlijk wel leuk vinden. Als je het maar aanbiedt op een manier die aansluit bij eh, behaalde eh, smaak. En daarom is het nu dus weer teruggegaan naar... Nou, nu speelt iedereen eigenlijk, kan je zeggen.
2: En um, hoe ziet het onderzoeksveld naar games er nou eigenlijk uit? Hè? Uit het verhaal van hoe games zich ontwikkeld hebben... begrijp ik dat het heel erg technologisch gedreven is. Is dat ook iets wat je terugziet in het onderzoeksveld? Kan je daar iets over zeggen, Vincent?
3: Nou, wat ik ervan uh, weet is dat het uh, langs de lijnen is begonnen... zoals ook is gekeken naar in eerste instantie film en televisie... waarin gekeken wordt naar... Wat voor producties zijn er eigenlijk? Wat voor teksten zou je dat kunnen noemen? En aan de andere kant wordt er gekeken naar de publieke. Wie spelen die dingen eigenlijk allemaal en waarom spelen ze ernaar? Dat zijn eigenlijk de meest basale vragen. Maar zoals David al aangaf zit er volgens mij ook nog een heel ander uh, component in. En dat is die technologische innovatie. En dat idee van het, het, het spel of het spelende, het ludische, wordt dan ook eigenlijk weer gebracht in andere mediatypen. Um, ik, als televisiewetenschapper, moet mij opeens ook gaan verhouden tot termen die vanuit de game studies komen. Hoe, hoe spel functioneert, hoe, hoe social media functioneert en over hoe die verschillende technologie, technologieën met elkaar versmelten. Dus um, ja, ik zie grote overeenkomsten tussen film en televisiewetenschappen, maar
1: met een veel meer een nadruk op die technologische innovatie. Vincent geeft echt een hele goede samenvatting. Dus de eerste tien jaar ging het over. Spel, wat is een spel en wie spelen het en worden ze er verslaafd van en worden maar ze er agressief wat van. wat weten
2: we daarover? Want je zegt nu vragen, ik wil antwoorden ja. horen.
1: Nou ja, wat we, waar er wel uh, doorgeslaggevend bewijs is, waar te, eigenlijk veel te veel en misschien ook wel verspillend onderzoek naar is gedaan, moet je voorzichtig mee zijn om dat te zeggen, maar is de, dat hele geweldsvraagstuk. Ik denk dat we wel dat er wel consensus is onder een hele grote groep... met name effectstudies, sociale wetenschappen... dat als je zeker volwassen mensen hebt... die in een stabiele omgeving wonen en leven... dat die niet na exposure of blootstelling massaal agressief worden.
2: Ik vertelde aan het begin van de uitzending... dat we de dingen net iets anders gaan doen dan jullie van ons gewend zijn. En een van de nieuwe elementen is het 200-seconden-item... dat deze week gemaakt is door Vincent.
3: Toen Horst Wessel, een 22-jarige jongen uit Bieleveld, een avond ging stappen in Berlijn, kwam hij Erna tegen. Ze werden verliefd, Erna was 18 jaar, een prostituee en Horst werd haar pooi. In het huis van de weduwe van een communist gaan ze samenwonen. Horst is een verdienstelijk liedjeschrijver, een fanatieke natie, en... ...heeft een huurachterstand. Het is 14 januari 1930... ...en er wordt aan de deur geklopt. Horst doet open. Negen dagen later overlijdt Horst in het ziekenhuis... ...aan de verwondingen in zijn gezicht... Communist, een kameraad van de overleden echtgenoot van de huiseigenaresse wordt opgepakt, veroordeeld en doodgeschoten. Horst Wessel, martelaar van de naties. Zijn lied werd de officiële partijhindernis. Zijn woorden worden gezongen in de lange marsen door Duitsland. Het vaandel hoog, de rijen hecht gesloten. S.A. marcheert met rustige vaste tred. 62 jaar na zijn dood... In 1992 wordt het lied van Horst Wessel opnieuw wereldberoemd. Hij is de componist van de eerste echte first-person shooter: Wolfenstein 3D. Wat goed! was mooi Erna, zij was erg lief bij de mannen. Zelfs zo dat wordt gezegd dat het geen communist was die Horst vermoordde, maar de jaloerse andere minnaar van Erna.
2: het nou, item ging over Wolfenstein 3D uit 1992, uh, algemeen erkend als de, eigenlijk de eerste first-person shooter. Uh, een bijzondere game, want aan het einde speel je de ultieme bossfight, kan ik wel zeggen, tegen Adolf Hitler. Um, in het spel vecht je dus tegen de nazi's. Desalniettemin werd het spel 1994 in Duitsland verboden, omdat daar de nazi's symboliek verboden is. Um, uit dit filmpje, of uit dit item, krijg ik een gevoel van een, een beetje een, een duistere subcultuur rondom die games. Heel mannelijk, heel gewelddadig, tegencultureel. Uh, David, deed Wolfenstein 3D dat expres, dat beeld oproepen?
1: Kijk, dit is gemaakt door Amerikaanse jongens, door jonge Amerikaanse jongens. Iedere keer als ik in Amerika kom of met Amerikanen praat, valt me op hoe vaak uh, de naties aangehaald worden als het soort ultieme kwaad met een historisch besef van een eendagsvlieg. Het is echt te genant voor woorden. Hoe vaak Amerikanen het woord natie aanhalen... als van hij is een natie, als nu wapens verboden worden, enzovoort, enzovoort. Dus in dat licht gezien is het heel fascinerend... om nog een keer naar Wolfenstein te kijken. Want het is dus door jonge Amerikanen gemaakt. Hardcore nerds die zich uh, met programmeren bezighouden en voor mijn gevoel heel weinig historisch besef hebben... en toen een spel mm. hebben gemaakt... wat voor Nederlanders en Duitsers zeker iets heel, heel anders betekent. Dus Hitler was op het eind helemaal geen Hitler. Hij was Mekka-Hitler, weet je wel. Hij was, was een robot Hitler met twee van die Gatling-guns. Als, als, dus het was, als je als Nederlander dat gaat kijken... is het totaal, totaal anders. Ja, het contrast daarmee kan
2: bijna niet groter zijn. Herkent iemand het?
1: De Tina, I, uh, weet
3: it, ik het. Uh, dit, dit moet laat uh, 19e eeuws klassieke muziek zijn waar mij uh, de naam even van ontschoten is. Uh.
2: Het is de uh, Sims, uh, Sims 1 uh, uit de 2000. Wat uh, zo'n beetje gezien wordt als de um, game voor meisjes. Ja. En uh, het contrast met Wolfenstein kan bijna niet groter zijn. Chris. Um, wie gamen er nou eigenlijk? Oh ja,
0: iedereen gamet. Uh, ik bedoel, als je een beetje in het onderzoek gaat, gaat, uh, gaat, je gaat verdiepen. Er is, ik bedoel, een paar jaar geleden is een oud-collega van ons uh, gepromoveerd op meisjes en gamen. Uh, er zijn artikelen over ouderen die aan het gamen zijn. Over verschillen tussen jongeren en volwassenen. Dus je zou kunnen zeggen, als je dan ook nog al die serious games erbij neemt... dan, zijn, ja, dan is eigenlijk iedereen speelt wel eens een keer een game uh, in de week.
1: Als je kijkt wie zijn, nou, de, hoe ziet een doorsnee gameontwikkelaar eruit? In Nederland is dat ook zo. Dus ik ben nu met een groot onderzoek bezig naar de Nederlandse gameindustrie. Ik geloof dat 85% van alle ontwikkelaars is uh, man. En dan ook nog onder de 30 en ook nog blank. Dus het stereotype, als je aan iemand op straat vraagt. of iemand in een college vraagt. wat ik altijd doe omdat het zo grappig is. noem de vijf woorden op die als eerste in je opkomen. als je aan een gamer denkt. En dan zeggen mensen tegen mij: nerd, sociaal gestoord. Verslaafd. Dat, iedereen zegt dat. Iedereen. Dat is gewoon nog steeds vandaag de dag. Um, dat staat natuurlijk haaks op, op, uh, eh, op, die, uh, op die realiteit. Uh, maar die industrie, een deel van die industrie... En, en waar het meeste geld nog steeds verdiend wordt... echt tientallen miljarden, is wel in die subcultuur... En, en er is een deel van die industrie dat ook in stand houdt. Wie zijn invloedrijk in elk opzicht? Dat is nog steeds dat hele kleine groepje. Die geven nog steeds 100, soms wel 200 euro uit... per maand aan hun hobby... De, die mensen die, um, die nu massaal Angry Birds spelen... die zien zichzelf totaal niet als gamer of speler. Dus de, die, die zien zichzelf heel anders. Dus een, en daar... Daar wil ik nou een goed onderzoek. Wie doet daar nou eens een mooi goed onderzoek? Ik heb het nog niet gezien. Dus er zijn een aantal van dat soort vragen. Die nog totaal open ligt. Waar, waar ik graag uh, iemand schrijf daar eens een goede paper over. Een soort van perceptie van gamers. En ook zelfperceptie. Maar die hele kleine groep. Die ziet zichzelf wel als gamers. En wat je nu ziet is een soort terugslag. Een soort afweerreactie. Een soort van, uh, een soort van chemische reactie bijna. Van die hardcore gamers. Die voelen zich nu bijna aangevallen. Van, hey, het is onze hobby. Spellen zijn schietspellen. Angry Birds is dat zijn geen games, dat is sneu. Dus die, die groep, voor wie het zo belangrijk is, ook voor hun identiteit. Die begint zich nu af te zetten. en een groot deel van die groep maakt ook games. Dus je, je krijgt een wereld, dat is wel, wel grappig om te zien nu. Waarin de journalisten, of creed, die, die noemen zichzelf nooit, gamejournalisten, die zijn een beetje allergisch voor dat woord, maar gamecritici en, en, en mensen die erover nadenken, die beginnen zich steeds meer af te zetten tegen dat mainstream idee. Omdat het wordt hun uit de handen genomen. Iedereen doet het nu. En wat zij doen is een soort van puurder en belangrijker.
2: Er is een hele tak en die heet Serious Games. Waarmee toch iets anders bedoeld wordt dan Wolfenstein en The Sims of Donkey Kong. Chris, jij hebt een interview gehouden. Wie heb je gesproken? Uh, ik heb gesproken met Alice
0: Bartolomees En zij, is, uh, zij noemt zichzelf Game Thinker. En misschien is het makkelijker om te zeggen. Uh, ze is een soort consultant die nadenkt over wat, voor wat voor soort. Als er een probleem is, bijvoorbeeld spreken in een organisatie. Zou je daar nou ook games voor kunnen gebruiken?
4: Ik ben uh, Gamethinker. Van origine ben ik ontwerper van uh, informatie eigenlijk. En door de jaren heen ben ik uh, gameontwerper geworden. En nu noem ik me Gamethinker omdat ik vooral uh, bruggen sla tussen degene die uh, wil zoeken naar uh, games en oplossingen en uh, die ze kunnen maken. Nou, als, als bijvoorbeeld een patiëntenvereniging uh, bij, bij ons komt om, met de vraag van uh, wij hebben een probleem. En kan een game daartoe een oplossing zijn. Dan gaan we eerst echt helemaal het probleem goed uit elkaar trekken. Omdat we erachter moeten komen waar zit het probleem precies. En vervolgens willen we ook eigenlijk weten wie, wie zeg maar de speler gaat worden van het spel. En die willen we ook doorgronden om te weten van wanneer gaat hij spelen. Welke behoeften heeft hij. Hoe kunnen we daaraan voldoen. We zitten inderdaad op een piek. Nu is er ontzettend veel aandacht uh, voor gamen. En uh, iedereen uh, gelooft uh, bijna in de heilige graal van gamen. Terwijl de discussie over de gevaren van gamen, geweld, verslaving enzovoorts ook aan de hand is. Nou, we weten eigenlijk al heel lang dat piloten leren vliegen met simulaties. Dat is eigenlijk een, een virtuele wereld waarin ze gezet worden om te leren vliegen. Um, dat is zover uit de hand gelopen dat mensen ook zonder uh, vliegopleiding tegenwoordig een vliegtuig bijna kunnen besturen. Omdat ze het game zo leuk vinden. Um, uh, en zo zijn er heel veel meer uh, toepassingen waarin uh, gespeeld wordt en geleerd wordt. Chirurgen leren ook uh, uh, via games heel veel. Dat, dat was eigenlijk ook al heel lang dat ze... Vroeger sneden ze op lijken. De, dan zou je kunnen zeggen dat een lijk ook een simulatie uh, was. En dat ze toen al aan het spelen waren. Maar dat is wel heel cru gezegd. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat chirurgen goed leren, uh, leren snijden. Zonder het risico te lopen dat ze slachtoffers maken. Dus er zijn altijd heel veel uh, simulatiemachines ook gemaakt. En dat is allemaal steeds dichter bij, uh, de, ...de werkelijkheid gekomen. En het is nu ook steeds speelser geworden... ...dat ze nu ook eh, voordat ze de operatiekamer ingaan... ...moeten ze eerst even een kwartiertje gamen... ...om hun ooghandcoördinatie op te wachten. De kern daarvan, waar, waar het allemaal over gaat... ...is dat ze, ze, ze spelen. En dus de, we maken verschillende producten... ...voor al die verschillende partijen. Het spelenderwijs leven en leren... En samen met elkaar communiceren, dat is wel eigenlijk de, de overlappende eh, kern daarvan. Oh, dat is bijvoorbeeld één goed voorbeeld ook dat er nu een, een game is gemaakt voor chirurgen om laparoscopie te leren. Dus dat is uh, van buiten een lichaam in een lichaam opereren. Daar is een, een game van gemaakt wat ook als entertainment product op de markt komt. En dat is ook wel heel grappig om te zien dat die niches op die manier gewoon eigenlijk ook totaal omgekeerd zijn. Dus uh, binnenkort komt die op de markt en dan kunnen we allemaal gaan uh, leren uh, hoe je de beste laparoscopie chirurg kan worden.
2: Chris, jij hebt dit interview gehouden. Wat uh, viel jou op?
0: Nou, wat me opviel is dat... Um, eigenlijk games opeens een leermiddel... Eigenlijk zijn het gewoon leermiddelen. Dus het gaat, ik bedoel... En een game is eigenlijk een, een manier... Om iets wat geleerd moet worden, uh, wat interessanter te laten klinken en wat sexier te maken. Dat is wat ik er, vooral, wat ik er eigenlijk vooral van geleerd heb. Dus je zou dat ook kunnen leren door middel van een training of een boek. Maar dat is saai. En wat doe je dan? Dan maak je er een game van. Dus dan stop je een heel technologisch verhaal omheen. En dan is het opeens een stuk aantrekkelijker
1: geworden. Maar als je het zo zegt, is dat toch niet erg?
0: Nee, is ook niet erg. Maar dat Merker. is inderdaad hoe ik. Hoe ik uh, dat is ook niet zozeer een evaluatie. Okay. Dat is heel erg van hoe ik het heb opgevat.
1: Um, aan het
2: begin van de uitzending, David, zei jij uh, dat in de definitie van een game, dat een game geen nut heeft.
1: Een uh, game is vrij van dwang in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Dus je moet er...
2: Maar als je als ch chirurg voordat je gaat opereren ah. eerst moet gaan gamen, dat lijkt me toch tegenovergesteld ja, ja, aan precies. wat je net vertelde en ook ja. aan dwang.
1: Ja, met name dat, dat dwang aspect. Dus als je moet gamen, dan, kan je, dan zijn er mensen die zeggen ja, als het moet, dan is het niet meer spelen. Dan is het, uh, nou, hè werken of leren of iets anders. Uh, andere categorie, maar dan is het in ieder geval niet meer spelen, want spelen is vrij.
2: Vincent, wat viel jou op aan het interview?
1: Nou, wat
3: mij opvalt is dat elke jonge wetenschap uh, moet zich altijd bewijzen. En zeker game studies, games zijn spellen, dat is ludisch. En als het een spel is, is het dus ook niet echt... En het is dus ook niet echt belangrijk. Hè? Het is maar een spel. Dat hebben we ook in onze taal. En wat je ziet bij die bij game studies en ook bij, bij dit soort mensen... is dat er gezocht wordt naar een nieuwe legitimatie van wat het eigenlijk is. Games zijn niet alleen maar uh, schieten of racen. We kunnen er ook mensenlevens mee redden, horen we nu. We kunnen er vliegtuigen door besturen. Uh, we kunnen naar organisaties als UNICEF gaan... en dan allemaal een spel gaan spelen waarin we arme kindjes de eten gaan geven... Op je laptop. Uh, kortom, er wordt een enorme uh, claim gelegd vanuit de game uh, wetenschap. Maar ook vanuit de game industrie. Om ook een soort volwassen wording uh, te krijgen. En dat zie je heel sterk. En dat loopt ook wel heel mooi parallel. Wat we ook hebben gezien bij uh, televisie. In de ontwikkeling. En daarvoor zagen we dat ook bij film. Film moest een echt een kunstvorm uh, uh, worden. Hè. Dan hebben we in de jaren 50 en 60 hebben we daar mooie voorbeelden van gezien. Televisie beleeft een hoogtepunt. op het moment dat het heel erg op complexe literatuur gaat lijken. Dan noemen we dat uh, uh, high quality television. En nu zien we in games ook weer dat er een soort, soort claim wordt gelegd. om het belangrijker te maken. En dat hoor ik ook bij deze mevrouw. Want als we inderdaad uitgaat van die definitie die David eerder gaf. is dat een Simulatie. In hoeverre is dat nog een spel? En inderdaad, jij gaf wel aan als er een, een of andere chirurg ergens in de Verenigde Staten zit en online uh, mij gaat opereren. Dan hoop ik toch niet dat het een soort dokter bibber is die denkt, Ach, ik heb hierna idee. nog twee levens.
1: Nee, ik vind, uh, hij is een sterk punt. Je, je raakt hier een soort, uh, um, nou, geen open zenuw, maar dat zou een open zenuw moeten zijn. Want een groot deel van de gamewetenschappers hebben inderdaad een soort minderwaardigheidscomplex. Dat is waar.
2: Ja, we zien dus dat games uh, volwassen aan het worden zijn. En daar zitten ook allerlei hiccups bij. Um, we zijn aan het einde van de uitzending. We geven antwoord op de vraag. Zijn games mainstream geworden, Chris? Uh, ze zijn volgens mij wel mainstream
0: geworden. Maar dat kun je dus eigenlijk heel moeilijk... Uh, dat kun je meer zien door de serious games. Dat op heel veel plekken... Wordt dat idee van gaming? Wordt dan, over, wordt dan overal een beetje dat popt een beetje op, zou je kunnen zeggen. Terwijl, als je het echt aan gamers gaat vragen, dan zou je juist denken: van ja, het is eigenlijk nog steeds een subcultuur. En dat lijkt het eigenlijk nog steeds. Terwijl het eigenlijk veel breder is. Nou, wat David zei, toen er nog heel veel
3: knopjes waren, was het volgens mij helemaal niet mainstream. Hoe minder knopjes er op de controller zitten, des te meer mainstream is het. En het grappige daarbij is dat als het mainstream is, mensen zichzelf dus ook niet meer identificeren met een soort gamer zijn. Dus dat daarin een mooie splijting is. Dus eigenlijk is het antwoord, ja, het is veel mainstreamer geworden, maar er is absoluut ook een subcultuur.
2: David, aan jou het laatste woord.
1: Oké, okay, uh, uh, gamen of spelen? van digitale spellen, is als culturele praktijk super-mainstream. Iedereen doet het. De perceptie is totaal nog niet-mainstream. En dat gaat nog jaren duren, zeker in dit Calvinistische, veel te koude kikkerlandje.
2: Dat lijkt mij een mooi antwoord. We zijn het best wel met elkaar eens. Dit was aflevering 11 van Onder Mediadoktoren. Doktoren. Wil je meer informatie hebben, weten of uh, wil je ook een vraag stellen aan de Mediadoktoren? Kijk dan op ondermediadoktoren.nl. Tot de volgende keer.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op onder Mediadoctoren.nl.